0: Deutschlandfunk Informationen am Abend
1: mit Stefan Heinlein für Sie am ja Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Knapp drei Stunden noch, dann um Punkt 21 Uhr der Anpfiff für das letzte Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft bei dieser Europameisterschaft. Nach der starken Leistung gegen Portugal ist die Vorfreude hoch und entsprechend schwer, vieles heute zumindest ein Fußballfans sich auf das übrige Tagesgeschehen zu konzentrieren. Dabei heute in der Bundespolitik ein durchaus Rammes Programm mit einigen wichtigen Weichenstellungen auf den letzten Metern dieser Legislaturperiode. Aber auch international stand Berlin heute im Fokus. Auf einer Konferenz versammelten sich alle Außenminister der am Libyen-Konflikt beteiligten Länder. Klaus Remme, das Treffen ist beendet. beendet. Gibt es Ergebnisse? Gibt es eine gemeinsame Linie in diesem Konflikt?
2: Ja, die Pressekonferenz in ist vor einer Stunde zu Ende gegangen. Es gibt ein Abschlusspapier, in dem festgehalten wird, dass die Situation sich seit der ersten Berliner Konferenz im Januar 2020 erheblich verbessert habe. Die libysche Außenministerin war zugegen und sie hatte folgende Worte für ihr Publikum.
0: The people of my country pin so much hope in the second conference of the Berlin Process. It's time for actions because my people have heard enough.
2: Mein Volk hat genug gelitten und setzt große Hoffnungen in diese Konferenz, so Außenministerin Mangush. Und alleine die Tatsache, dass es sie gibt auf dieser Konferenz, ist ein Zeichen für den Fortschritt in Libyen in den letzten 17 Monaten. Denn im Januar 2020, da waren es noch zwei verfeindete Regierungen im Osten und im Westen des Landes, die sich gegenüberstanden und bekämpften. Im Mittelpunkt, der Heinlein, standen zwei Forderungen mit Blick auf ein avisiertes Wahldatum am 24. Dezember. Dezember, insbesondere der Abzug ausländischer Soldaten und Söldner. Der müsse nun über die Bühne gehen, Schritt für Schritt, wie Außenminister Heiko Maas wohlweislich unterstrich.
3: Es ist auch übrigens deshalb wichtig, dass das im Gleichgewicht geschieht. Denn wir wollen nicht, dass durch den Abzug eine Seite sehr schnell Söldner oder sonstige Kräfte abzieht und auf der anderen Seite die erstmal verbleiben. Das würde zwangsläufig eine Situation entstehen lassen, bei der eine Seite noch einmal ein militärisches Übergewicht hätte und möglicherweise unkluge Entscheidungen daraus aufbaut.
2: Nein, diesen Hinweis von Heiko Maas kann man eigentlich gar nicht überschätzen, denn im Moment haben wir es in Libyen mit einer militärischen Pattsituation zu tun, wo sich rivalisierende Mächte mit eben Potenzial an Waffen und Soldaten etwa in einem Gleichgewicht gegenüberstehen und insofern ist der Abzug so schwierig.
1: Besonders im Fokus, Herr Remme, heute natürlich auch Anthony Blinken, der neue US-Außenminister. Wie war die Atmosphäre bei seinem Antrittsbesuch heute bei der Kanzlerin in Berlin?
2: Da kamen dann schnell bilaterale Aspekte zum, äh, zur, zur Sprache. Anthony Blinken war sowohl bei Heiko Maas und hat dort eine etwas ausführlichere Pressekonferenz gegeben, wie auch bei der Bundeskanzlerin, wo es nur wenige Worte vor einem Gespräch gab. Aber es kamen bilaterale Punkte äh, zum, zum, äh, zum, äh, zum Vorschein, nämlich der Streit um die Pipeline Nord Stream 2. Da gibt es ja nun einen Dissens zwischen Washington und Berlin. Und Tony Blinken machte das noch mal klar.
3: Wir glauben, Pipeline eine russische geopolitische, project that uh, threatens European energy security and uh, potentially undermines the security of Ukraine and other countries in the region.
2: Also wir halten, wir die Amerikaner, die Pipeline für ein geopolitisches Projekt, das die Energiesicherheit Europas gefährden könnte, mit Sicherheit aber die Sicherheit der Ukraine bedroht. So Anthony Blinken und Heiko Maas versicherte, man führe Gespräche, damit eben dies nicht geschehe, damit diese Pipeline nicht zu einer Waffe, einer Drohgebärde, äh, einem Potenzial für Wladimir Putin werden könne.
1: Vielen Dank für diese Informationen aus Berlin, Klaus Rimme. Nicht nur in Libyen ist ein gemeinsames Handeln der Weltpolitik dringend erforderlich, um eine bessere Zukunft für das geschundene Land zu ermöglichen. Auch in Afghanistan bräuchte es Geschlossenheit und energisches Handeln der internationalen Akteure, um die radikal-islamistischen Taliban in Schach zu halten. Doch das Gegenteil scheint der Fall. Die internationalen Truppen verlassen das Land. Die Taliban sind auf dem Vormarsch. Offenbar gibt es aber auch Widerstand an manchen Orten Afghanistans. Peter Hornung berichtet.
4: Sie tragen Kalaschnikows Flinten, Panzerfäuste. Doch viele sind auch unbewaffnet und recken einfach nur ihre Faust in die Luft. Freiwillige, die bereit sind, ihre Provinz gegen die Taliban zu verteidigen. Nur Habib Gulbahari gehört zu ihnen. Er ist ein ehemaliger Mujahidin-Führer, hat in den 80ern gegen die sowjetische Besatzung gekämpft. Er lebt in der Provinz Parwan, etwas nördlich der Hauptstadt Kabul. In Parwan bereiten sich etwa 10.000 freiwillige und einsatzbereite bewaffnete Männer vor um die Provinz zu verteidigen. Der afghanische Nachrichtensender TOLU News berichtet über den Widerstand, der sich an zahlreichen Orten in Afghanistan nun formiert. Das erste Mal seit Beginn der verstärkten Angriffe der Taliban. Organisiert wird der Widerstand von Mujahedin-Führern, aber auch von lokalen Politikern. Die Menschen seien bereit, an die Front zu gehen, sagt der Chef eines Provinzrates in Zentralafghanistan. Und gegen den Terrorismus zu kämpfen, spricht die Taliban. Im Norden in masar -e Sharif sind nach Angaben einer örtlichen Abgeordneten um die 2000 Zivilisten unter Waffen. Tausende mehr stünden bereit, es fehle ihnen aber an Waffen und Verpflegung. Am Montag waren die Taliban bis nach Massa sharif vorgedrungen, dort, wo Bundeswehrsoldaten gerade ihren Abzug vorbereiten. Eine Spezialeinheit der afghanischen Armee konnte die Angreifer zurückschlagen. Die Bundeswehr sei auf alles vorbereitet, so ein Bundeswehrsprecher, Gefahr bestehe derzeit aber nicht. Militärisch können die Taliban immer mehr Erfolge vorweisen und sie gingen dabei strategisch vor, sagt Deborah Lyons, UNO-Sonderbeauftragte für Afghanistan.
3: More than
5: of Afghanistan.
4: Mehr als 50 der 370 Bezirke Afghanistans sind seit Anfang Mai gefallen. Die meisten Distrikte, die eingenommen wurden, sind um Provinzhauptstädte herum. Das deutet darauf hin, dass die Taliban sich in Position bringen, um zu versuchen, diese Hauptstädte einzunehmen, sobald die ausländischen Truppen vollständig abgezogen sind. Kämpfe gibt es derzeit offenbar vor allem um Kunduz im Nordosten. Dort waren die letzten Bundeswehrsoldaten im April abgezogen. Die Stadt ist mehr oder weniger umzingelt. Die Taliban konnten einen strategisch wichtigen Grenzübergang zu Tadschikistan einnehmen. Afghanische Regierungssoldaten mussten ins Nachbarland fliehen. Die Regierung in Kabul wirkt angesichts der Angriffe hilflos. Sie wirft den Taliban vor, das Land zu terrorisieren. Präsident Ashraf Ghani selbst fliegt diese Woche noch nach Washington, zusammen mit dem Verhandlungsführer der Kabuler Regierung im innerafghanischen Friedensprozess Abdullah Abdullah. Am Freitag sollen sie US-Präsident Biden treffen. Man wolle nach Lösungen suchen, heißt es. Doch ohne die Taliban wird das sehr schwer werden.
1: Peter Hornung. Das Verhältnis des Westens zu Russland ist aktuell auf einem Tiefpunkt. Beide Seiten haben zuletzt politisch und verbal deutlich aufgerüstet. Dennoch irritiert ein Vorfall heute im Schwarzen Meer. Es gab offenbar Schüsse der russischen Küstenwache auf ein britisches Schiff. Florian Kellermann in Moskau, was genau ist passiert?
6: Ja, Das britische Kriegsschiff HMS Defender war unterwegs vom ukrainischen Hafen in Odessa aus an der Halbinsel Krim vorbei Richtung Georgien. Und ähm, da ist dieses Kriegsschiff, das auch Raketen an Bord hat, moderne Raketensysteme, bis auf zehn Meilen herangekommen an die Küste der Halbinsel Krim, war also innerhalb dieser Zwölf-Meilen-Zone. Und das hat also Russland, das die Krim okkupiert hatte, als ein Eindringen, in seine Hoheitsgewässer gewertet und ähm, hat, da gibt es jetzt verschiedene Darstellungen, aus russischer Sicht habe man Warnschüsse abgegeben von der Küstenwache und außerdem habe ein Kampfflugzeug vom Typ Sukhoi Su-24M auch vier Bomben abgeworfen in der Fahrtrichtung des Schiffes und der Attaché der britischen Botschaft in Moskau wurde einbestellt. Von britischer Seite aus wurde das Ganze ein bisschen harmloser dargestellt. Da hieß es, die Schüsse seien nicht in die Richtung des Schiffes abgegeben worden, sondern da da habe es sich um eine Übung der russischen Flotte gehandelt. Aber es gab auch einen Militärkorrespondent an Bord des Schiffes von der BBC nämlich. Und er hat ähm, seiner Darstellung nach eben schon beobachtet, dass das Ganze eine relativ angespannte Situation war. Ähm, er hat die Sch Schüsse der Küstenwache zumindest bestätigt. hat bestätigt, dass zeitweise über 20 Kampfflugzeuge äh, Russlands sich über dem Schiff befunden haben und ähm, dass die Besatzung des Schiffes auch in Geschäftsbereitschaft versetzt worden ist.
1: Russische Warnschüsse auf ein Boot der NATO Was steckt hinter dieser Aktion? Welche Botschaft will der Kreml damit senden?
6: Ja, Militärexperten, zumindest britische, sagen, das sei schon eine sehr robuste Reaktion gewesen. Russland reagiert einfach empfindlich, wenn man wie hier die Briten demonstriert, dass man die Annexion der Krim nicht anerkennt. Großbritannien, das heißt, dieses Kriegsschiff ist ja ganz bewusst auf dieser Route gefahren. Es ist die kürzeste, so sagt man, und es haben man hat eben auch kein Problem darin gesehen, diese kürzeste Ruhe zu nehm, Route zu nehmen, denn sie führt ja durch ukrainisches Hoheitsgewässer, weil für Großbritannien und nach internationalem Recht die Krim eben weiterhin zur Ukraine gehört. Von russischer Seite aus war das sicher auch schon eine Reaktion auf die Übung, die in der kommenden Woche im Schwarzen Meer beginnen soll. Sea Breeze heißt die, 2021, organisiert von den USA und der Ukraine. Das war die größte dieser Art im Schwarzen Meer bisher. 32 Staaten nehmen teil, 5.000 Soldaten, 32 Kriegsschiffe, 40 Flugzeuge. Also das ist ähm, auch eine, ein Zeichen dieser Übung, dass es eben dass die Anspannungen im Schwarzen Meer zunehmen. Und Russland hat schon im Vorfeld klargemacht, dass es das als Provokation sieht und dass es, dass es nicht wünscht, dass diese Übung überhaupt stattfindet und hat den USA auch anheimgestellt, darauf zu verzichten. Aber das wird nicht passieren. Diese Übung beginnt am kommenden Montag und wird fast zwei Wochen lang dauern.
1: Sie werden das weiter für uns beobachten. Vielen Dank, Florian Kellermann in Moskau. An diesem Freitag endet die letzte reguläre Sitzungswoche des Parlaments vor der Bundestagswahl. Entsprechend dicht das Programm der Abgeordneten und Fraktionen. Doch über allem schwebt aktuell zugleich bereits ein Hauch von Abschied. Auch für Angela Merkel gibt es derzeit viele letzte Momente. Heute beispielsweise zum letzten Mal für die Kanzlerin die Regierungsbefragung im Parlament. Wie immer ein buntes Themenpotpourri.
7: Volker Fintermer hat zugehört. Für Angela Merkel war das heute die zehnte und wohl auch die letzte Fragestunde dieser Art. Und wieder einmal hat sich die Bundeskanzlerin das heute nicht anmerken lassen, keine Spur von Abschied. Allein die Fragesteller haben das einige Male versucht und anklingen lassen. Auch Ulle Schaus von den Grünen, die nach dem Frauenanteil in der Politik gefragt hatte und von Merkel zur Antwort bekam.
8: Ich bin absolut nicht zufrieden und ich werde auch erst zufrieden sein, wenn das
7: 50-50 ist was die grüne Abgeordnete zugleich mit der Nachfrage verband.
8: Seit Sie Kanzlerin sind, können sich Mädchen vorstellen, Kanzlerin zu werden oder auch Politikerin zu werden. Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll? Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin.
7: Es gab noch einige solcher kleinen Scharmützel, aber die Fragestunde ist keine Plenardebatte, die den Fragenden eine ausführliche Reaktion auf die Antwort der Kanzlerin erlauben würde. Frage und eine Nachfrage und das war's. Nur mit gezielten Fragen vermag man da Akzente zu setzen. Ob die Rente in Zukunft noch finanzierbar sei, fragte Johannes Vogel von der FDP, die deutliche Strukturveränderungen und den stärkeren Einstieg in die private Absicherung fordert.
8: Ich glaube, dass sich die umlagefinanzierte Rente länger bewährt hat, als wir alle dachten und dass sie sich auch weiter bewähren kann.
7: Und auch der Rente mit 68 erteilte Merkel eine Absage. Die steht allerdings auch nicht im Wahlprogramm der Union. Zu Beginn hatte die Kanzlerin noch einmal ausführlich über die Corona-Lage gesprochen und die derzeitige Infektionslage als ermutigend bezeichnet, was sie zugleich mit der Warnung verband, das Erreichte nicht leichtfertig zu riskieren. Ob es denn richtig sei, dass die EU jetzt gegen Ungarn ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der Gesetze zum Schutz der Jugend vor Homosexualität einleite, fragte die AfD, was Angela Merkel nicht in Verlegenheit brachte.
8: Also erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Wenn man homosexuelle, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erlaubt, aber die Aufklärung darüber an anderer Stelle einschränkt, dann hat das auch mit Freiheit von Bildung und Ähnlichem zu tun. Also das ist für mich etwas, was ich politisch ablehne.
7: Aber über das Vertragsverletzungsverfahren entscheidet die EU-Kommission und nicht die Bundesregierung. Und auch um das Klima kam Merkel nicht umhin, zumal das lange Zeit eines ihrer Kernanliegen war. Da könne sie die Ungeduld der jungen Menschen verstehen.
8: Also genug ist es angesichts der objektiven Situation noch nicht.
7: Aber es sei auch schon mehr passiert, als man zu Beginn ihrer Amtszeit hätte erwarten können, sagte Merkel und verschwand so schnell, wie sie gekommen war. Dankeschön.
1: Aus Berlin ein Bericht von Volker Findhammer. Mit Abschluss dieser letzten Sitzungswoche im Bundestag beginnt die parlamentarische Sommerpause und mit ihr in diesem Jahr der Wahlkampf. Ein Hauptthema für alle Parteien mit Sicherheit, der Kampf gegen den Klimawandel. Heute dazu eine Entscheidung der Bundesregierung an Katrin Büsker.
0: Gestern hatten sich auf parlamentarischer Ebene die Regierungsfraktionen auf Klimaschutz und energiepolitische Aspekte verständigt. Heute präsentiert die Bundesregierung ein klimaschutz für das kommende Jahr. Damit sollen Förderprogramme verstetigt werden, vor allem im Gebäude-, Energie- und Verkehrsbereich. Aus Sicht von Andreas Jung, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union, weisen sie den Weg hin zur für den Klimaschutz notwendigen
4: Transformation. Wir müssen ja das Angebot machen, wir müssen zeigen, wie es geht. Die politischen Ziele sind das eine, aber die Machbarkeit ist das andere. Und da wird es sehr konkret und all dem dienen diese Dinge und deshalb machen wir da viel und diese Anstrengungen müssen verstärkt werden,
0: so Jung gestern bei einer Veranstaltung der Stiftung Klimaneutralität. Aus den Mitteln des Sofortprogrammes soll der weitere Ausbau von Radinfrastruktur finanziert werden, ebenso die Digitalisierung der Schienenwege. Außerdem sollen Millionen aus dem Energie- und Klimafonds in den Ausbau weiterer Schnellladestationen für Elektromobilität fließen. Vorgesehen sind außerdem ein Investitionsförderprogramm für die Stahlindustrie zur Umstellung auf Wasserstoff und ein Investitionsförderprogramm für die chemische Industrie. Die SPD-Umweltministerin spricht inzwischen nicht mehr von Sofortprogrammen. Svenja Schulze nennt es Investitionsprogramm. Denn es wird helfen,
8: die Investitionen zu mobilisieren, die wir brauchen. Insgesamt stellt die Bundesregierung 2022 rund 8 Milliarden Euro zur Verfügung für alle Bereiche, also für die Industrie, die Energie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Wälder und Moore sowie übergreifende Maßnahmen.
0: Die acht Milliarden haben jedoch einen großen Haken. Sie müssen mit dem Haushalt für 2022 beschlossen werden. Und das wird erst der neu gewählte Bundestag tun. Auch deshalb hat Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer kein gutes Wort für das Sofortprogramm übrig.
6: Man kann sich innerhalb der Koalition zwischen Union und SPD nicht auf konkrete Maßnahmen einigt und legt jetzt der nächsten Bundesregierung ein Wunschzettel hin, was die denn bitteschön in Sachen Bekämpfung der Klimakrise tun soll. Und da stehen dann auch noch Sachen drin, wo man ehrlich gesagt den Kopf drüber schütteln kann, wie Flugtaxis und die Sanierung von Güllelagern. Aber das sind wirklich nicht die entscheidenden Maßnahmen.
0: Kritik kommt auch von der Klimaallianz Deutschland. Geschäftsführerin Christiane Averbeck warf der Regierung vor, mit dem Sofortprogramm Maßnahmen vortäuschen zu wollen. Nötige Schritte für mehr Klimaschutz würden so verpasst. Umweltministerin Schulze machte heute deutlich, auch sie hätte sich mehr gewünscht. Sie unterstrich ihren Wunsch nach einer Aufteilung des CO2-Preises zwischen Mietern und Vermietern. Ein Projekt, das an der Unionsfraktion gescheitert war. Auch auf weitere Ausbaupfade für erneuerbare Energien über das Jahr 2022 hinaus hatten sich die Regierungsfraktionen nicht verständigen können.
1: An Katrin Büsker. In den vergangenen Monaten der Pandemie ist das zuvor vieles überragende Klima- und Umweltthema nach hinten gerückt. Doch aktuell verschwindet das Coronavirus angesichts weiter sinkender Inzidenzen langsam von den Titelseiten. Anastasia Rohn.
9: Sinkende Inzidenzen, steigende Impfquoten. Trotz dieser
8: erfreulichen Nachrichten ist noch kein Ende der Pandemie in Sicht. Denn auch wenn die dritte Welle eindrucksvoll gebrochen ist, vorbei ist die Pandemie noch nicht. Wir bewegen uns immer noch auf dünnem Eis. So fasste Bundeskanzlerin Angela
9: Merkel den aktuellen Stand der Pandemie in einer Fragerunde im Bundestag zusammen. Das Robert-Koch-Institut stuft die Gefährdung der Gesundheit durch das Coronavirus weiterhin als hoch ein. Das betonte auch Merkel.
8: Diese Einstufung berücksichtigt einerseits die derzeit stabile Infektionslage mit niedrigen Infektionszahlen und blendet andererseits aber auch nicht die Gefahren durch die Verbreitung besorgniserregender Mutationen aus.
9: Der Fokus bei den Mutationen liegt gerade auf der Delta-Variante. Ihr Anteil an den Coronavirus-Infektionen steigt auch in Deutschland. Der Virologe Christian Drosten sagte dazu im NDR Corona-Podcast, dass eine Situation wie in England nicht auszuschließen sei. Allerdings wäre auch ein anderer Verlauf möglich, da unter anderem in England die 7 tage inzidenz zum Zeitpunkt der Ausbreitung der Delta-Variante höher lag als in Deutschland. Ein wichtiger Indikator sei, wie schnell der Anteil der Delta-Variante an den Infektionen wachse. Dieser lag in Deutschland zuletzt bei 6 Heute Abend werden dazu neue Daten vom RKI erwartet. Die aktuelle Impfquote in Deutschland reiche noch nicht aus, um eine Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern, sagte Drosten. Er betonte angesichts der Entwicklungen die Bedeutung der Impfungen. Derzeit hat mehr als die Hälfte der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Rund ein Drittel ist vollständig geimpft. Merkel betonte daher, dass die Impfzentren grundsätzlich weiterhin geöffnet bleiben. Für den Herbst werde der Einsatz von mobilen Impfteams relevant. Ziel bleibe es, allen Bürgerinnen und Bürgern bis Ende des Sommers ein Impfangebot machen zu können. Auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sollten bis dahin, wenn die Lieferung des Impfstoffs wie geplant kommt, ein Impfangebot bekommen, so Merkel in der Fragerunde. Vor den anstehenden Sommerferien zeigte sich Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus im Frühstart von RTL zuversichtlich, dass im nächsten Jahr keine Schulschließungen nötig wären. Definitiv festlegen will sich der CDU-Politiker aber nicht.
4: Wir arbeiten daran, dass das nicht passiert. Und es ist so, dass es auch sehr, sehr gut aussieht. Aber ganz ehrlich, jemand, der jetzt definitive Versprechen abgibt, ja, der wagt sich da weit aus dem Fenster raus, weil das Geschehen natürlich noch weiter dynamisch ist.
9: Die steigende Impfquote hat auch Lockerungen der Corona-Arbeitsschutzverordnung ermöglicht. Unternehmen müssen Beschäftigten zwar weiterhin zwei Tests pro Woche anbieten, wenn sie nicht von zu Hause arbeiten können. Allerdings ist das laut neuer Corona-Arbeitsschutzverordnung nicht mehr erforderlich, wenn die Beschäftigten vollständig geimpft sind. Auch die strikte Vorgabe, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten die Möglichkeit anbieten müssen, von zu Hause aus zu arbeiten, entfällt. Die Änderungen treten ab dem 1. Juli in Kraft.
1: Anastasia Rohn. Viele, die sich eigentlich nicht für die laufende Europameisterschaft interessieren, haben dennoch eine Meinung zum heutigen Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Ihnen geht es nicht um den Sport, sondern um ein Zeichen gegen ein Gesetz der ungarischen Regierung zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität und Transsexualität. Doch die UEFA will die Münchner Arena nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz leuchten lassen. Umso wichtiger deshalb das politische Signal heute aus Brüssel. Bettina Klein.
3: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ am Vormittag an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.
8: The Hungarian Bill is a shame.
3: Dieses Gesetz ist eine Schande, sagte sie und kündigte einen Brief an die ungarische Regierung an, in dem die Kommission ihre rechtlichen Bedenken darlegen werde. Der Brief ist heute Nachmittag an die ungarische Regierung herausgegangen. Das Gesetz diskriminiert Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Es verstößt gegen fundamentale Werte der Europäischen Union, sagte von der Leyen. Menschenwürde, Gleichheit und Respekt für Menschenrechte. Sie habe das schon oft betont, sie glaube an eine Europäische Union, wo wir alle sein können, wer wir sind, in der wir lieben können, wen wir wollen, so von der Leyen wörtlich.
8: I Whom you
3: want. Ziel ist es, das Gesetz zu stoppen, noch bevor es in Kraft tritt. Und wohl auch, um vor dem EU-Gipfel morgen und übermorgen zu demonstrieren, dass die Kommission gewählt ist, zu handeln. Der Inhalt des Gesetzes liegt eigentlich in nationaler Kompetenz. Eine Schwierigkeit immer wieder für die Europäische Union, sich etwa für die Rechte von Homosexuellen wirksam einzusetzen. Der ungarische Außenminister Siato hatte genau darauf gestern in Luxemburg hingewiesen und dies als Argument vorgebracht. Der rechtliche Hebel, den die Kommission nun gefunden hat, ist die europäische Richtlinie für audiovisuelle Medien. Denn das Gesetz hindert unter anderem auch ausländische Medien daran, in Ungarn zu publizieren, sofern sexuelle Orientierung darin thematisiert wird. Dies soll laut Gesetz ausschließlich den Eltern von Minderjährigen vorbehalten sein. Auf diesem Umweg könnte Ungarn demzufolge wegen Verletzung von EU-Recht belangt werden. Ein respektvoller Umgang mit Minderheiten, auch mit sexuellen Minderheiten, sollte völlig außer Zweifel sein. Staatsminister Michael Roth gestern in Luxemburg. Auch Deutschland hatte sich einer Protesterklärung von inzwischen mehr als der Hälfte der EU-Staaten angeschlossen, in der das ungarische Gesetz scharf verurteilt und die Kommission zum Handeln aufgefordert wurde. Inzwischen hat die ungarische Regierung in einer Pressemitteilung reagiert. Sie greift das Wort von der Schande gleich dreimal auf und wendet es gegen die EU-Kommission. Die Aussage der Kommissionspräsidentin sei eine Schande, da sie auf falschen Behauptungen beruht. Das ungarische Gesetz beruhe auf Artikel 14 Absatz 3 der Grundrechtecharta, welche das Recht auf Bildung einzelstaatlichen Gesetzen unterwirft. Es sei außerdem eine voreingenommene politische Meinung ohne vorherige unparteiische Untersuchung. Abgesehen von dieser ersten Reaktion muss Ungarn im nächsten Schritt den Brief beantworten und die eigene Position begründen. Ein Vertragsverletzungsverfahren kann bis zum Europäischen Gerichtshof gehen, dessen Urteil bindend ist.
1: Aus Brüssel unsere Korrespondentin Bettina Klein.
3: Deutschlandfunk:
0: UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
1: Der Puls geht so langsam nach oben. In gut zwei Stunden der Anpfiff, Bernhard Krieger. Ja, die Spannung steigt, denn dann trifft die dfb
5: 11 im letzten Gruppenspiel auf Ungarn. Deutschland kann nach dem 0:1 1 gegen Frankreich und dem 4:2 gegen Portugal aus eigener Kraft den Sprung ins Achtelfinale schaffen. Jens Jörg Krieg mit der Ausgangslage.
1: Der dfb 11 reicht ein Unentschieden für das Achtelfinale. Und das sollte auch ohne den angeschlagenen Thomas Müller in der Startelf machbar sein. Der umstrittene ungarische Regierungschef Viktor Orban verzichtet auf seinen angekündigten Besuch der Partie, da die Arena laut einer UEFA-Anordnung nicht in Regenbogenfarben erleuchtet werden darf, sollen nun aber 10.000 vor dem Stadion an die Zuschauer verteilte Regenbogenfahnen trotzdem ein Zeichen für Toleranz und Gegendiskriminierung in die Welt senden.
5: Jens Jörg Rieke, mehr zum Deutschlandspiel gleich, jetzt aber zu den aktuellen Spielen des Abends seit 18 Uhr laufen die letzten beiden Partien in Gruppe E. Spitzenreiter Schweden spielt in St. Petersburg gegen Polen und die Slowakei in Sevilla gegen Spanien. Wir beginnen die Konferenz mit Holger Dahl und der Partie Slowakei gegen Spanien.
10: Oh, gleichzeitig Held und tragische Figur, das ist Martin Dubravka im Tor der Slowakei. 1 zu 0 für die Spanier, obwohl Dubravka einen Elfmeter von Morata gehalten in der 12. Spielminute. Aber in der 30. haut er sich einen Ball selbst ins Tor, ging an die Latte, kam wieder runter mit viel rückwärts Und dann das Tor für die Spanier, absolut kurios. Wie kurios ist die Lage in St. Petersburg, Schweden gegen Polen, Fabian Wittke.
11: Weiterhin Die 1-0-Führung und Slapdeck haben wir ja auch erlebt. Und zwar nach der Führung von Emil Forsberg zum 1-0 für die Schweden. In der 17. Robert Lewandowski, der Weltfußballer. So eine Szene gibt es eigentlich gar nicht bei dem. Doppel-Latte nach Doppelkopfball. Ich glaube, diese Szene, ja, die muss er erst mal verdauen. Das kennt er natürlich nicht vom FC Bayern München. Deshalb stand jetzt die Polen ausgeschieden. Schweden war sowieso schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Wie viel Spannung, wie viel Slowakei ist noch möglich in Sevilla, Holger Dahl? Aber ich
10: kann mir nicht vorstellen, dass die Slowaken hier in diesem Spiel eine Rolle äh, bekommen. Denn die haben eigentlich kaum den Ball. Die Spanier sind viel besser, aber sie bekommen einfach vorne nichts Gefährliches hin. Und äh, klar, dann brauchst du vielleicht auch mal den gegnerischen Torwart. Dubravka, der sich das Ding selbst ins Tor haut. So sind die Spanier weiter und die Slowaken, die müssen zittern. Hier 1 zu 0 für die Spanier, wieder nach St. Petersburg zu dir, Fabian.
11: Hier gibt es gleich einen Einwurf und der Champions-League-Sieger 1997, das ist der Trainer der Polen von Borussia Dortmund, damals 1997. Der fuchtelt jetzt auch, ist nicht zufrieden, denn seine Polen, die haben wenige Ideen, liegen 0 zu 1 zurück gegen die Schweden, Slowakei ebenfalls gegen Spanien.
5: Live von den Abendspielen waren das Fabian Wittke und Holger Dahle. Nun bin ich verbunden mit unserer EM-Reporterin Tabea Kunze. Frau Kunze, es wird in München keine Arena in Regenbogenfarben geben, dafür aber vielleicht eine Regenschlacht in der Arena. Wie sieht der Wetterbericht für heute Abend aus?
12: Ja, furchteinflößend sieht er aus, muss ich sagen. Fünf Zentimeter Durchmesser Hagelkörner werden erwartet. Sturmböen bis 100 Stundenkilometer. Schwere Gewitter mit extremem Starkregen. Das sagt der Wetterbericht. Also da müssen wir uns auf jeden Fall vielleicht sogar auf mögliche Unterbrechungen in dieser Partie einstellen. Auf jeden Fall könnte das wirklich eine Regenschlacht werden. Und das würde, glaube ich, eher den Ungarn entgegenkommen, als doch den etwas spielstärkeren Deutschen.
5: Thomas Müller kann wegen seiner Knieblessur nicht spielen, wird dieser auch. Aus, weil die DFB 11 entscheidend schwächen.
12: Ich glaube, das wird man gegen die Ungarn auffangen können. Leon Goretzka hat sich ja als Vertreter schon ins Spiel gebracht. Der wird diese Müller-Position übernehmen in der offensiven Dreierkette. Das ist zumindest meine Vermutung. Und das ist natürlich auch ein ja, sehr physischer Spieler. Ich glaube, das passt gegen die Ungarn ganz gut. Aber natürlich, Thomas Müller mit seinem Organisationstalent. Er dirigiert ja auf dem Platz, vor allen Dingen auch mit seiner Stimme akustisch. Das müssen die anderen erfahrenen Spieler natürlich heute auffangen. Aber ich glaube, das wird gegen einen Gegner wie Ungarn. Reichen.
5: Deuten sich noch weitere Umstellungen im deutschen Team an?
12: Nein, da rechne ich nicht mit. Ich glaube, dass es wieder dieses 3-4-3-System werden wird. Die Mannschaft gewöhnt sich ja jetzt gerade daran. Und ich glaube, der Bundestrainer hat da jetzt keinen Bedarf, da am System etwas zu ändern. Es werden wieder die Außenverteidiger hochstehen. Kimmich rechts, Gosens links. Und dann mit viel Tempo und auch mit Flanken. So wollen sie dann versuchen, hinter die ungarische Abwehrkette zu kommen.
5: Vielen Dank an Tabea Kunze, mehr von der Europameisterschaft bei uns in Sport aktuell um 22.50 Uhr mit der Entscheidung Deutschland gegen Ungarn. Bis dahin gibt es mehr zur EM auch immer bei uns online unter deutschlandfunk.de-sport und dort finden Sie
1: übrigens auch unseren EM-Podcast-Players. Vielen Dank für diese Information, dieses EM-Magazin Bernhard Krieger. Mein Name ist Stefan Heinlein, hoffen wir auf einen Abend mit vielen Toren, aber natürlich ohne Hagel.